0: 人随大六，二等人被顿悟，一等人从小就立志，哪种人比较好呢？未必，那是因为你受的诱惑不够大，在诱惑下面才能看清楚你自己的这个目标到底是不是坚定。眼界的望远镜，欢迎收听《博物志》。哎，大家好，欢迎收听《博物志》，我是文博，你博叔。今儿个呢，我们讲讲这个使命感。老是有人啊跟我说啊，他这辈子啊不知道自个儿干嘛地，要干嘛去。其实啊，百分之九十九点九的人都这样，无一例外。我也这样说句实话，我有的时候在想，为什么我特别想折腾事儿呢？是因为我十四岁的时候出过车祸。这人吧，如果不经历一件，让你终身颠覆的事儿吧，就很难能够立到志。咱们讲三种模型啊，第一种模型呢，就是“粪土当年万户侯”，是毛主席为中华之崛起，周恩来啊，比可取而代之啊，大丈夫当如是啊，项羽、刘邦这些呢，等于说啊，他的志啊，都是生出来就有使命感了，特别小的时候就知道自个儿要干嘛了。普遍存在于呢一些后来特别优秀或者是神童，比如说像这个最近比较火的数学家陈杲，是吧？年纪特别小就当上教授了。这些啊，还有少科大啊少年班的那些，这就很小就知道了。人一旦明白了自个儿要干嘛，就很多东西他就会去掉，就像一个纱布一样的，把渣都过了，然后呢就喝里边的汤。那么，浓缩力特别强，做事特别专注，啊，没有什么乱七八糟的，就是，你就包括说旁，旁旁边的人告他啊，哎，哥们儿打王者荣耀吧，他说，嗯，不行不行不行，我我先学习啊，我先把数学给弄好了。你说，你看到个六七岁的小孩先把数学学好了，你疯不疯？但是，他就是自个儿已经把自个儿安排明白的人，这你没有办法。我见过啊，这样的小孩特别恐怖。我真见过，我就觉得那已经不是小孩了。但是，说句实话啊，就有这样的，只要人这个把自个儿的探照灯啊、导航开起来，他就往那儿开。大部分人这辈子可能都没开过一次导航呢，他就往那儿开去了。第二种呢是触动型的，就比如说十几岁、二十几岁啊，原先呢可能是一旧军阀，就咱们我党的很多将军党史上啊都是这样的。到年纪了，突然啊就明白过来了。得为人民做点事儿。原先在那儿吃肉喝酒、奴役下面的人，突然明白过来，共产主义送过来，他被先进的东西感召了，完了呢，顿悟了。王阳明啊，都是这种人。那么龙山悟道嘛，是吧？被好的东西看过了之后，反应过来了。我呢觉得呢，我十四岁那次车祸可能也是算这种，就是刺激了。这人一旦受刺激，突然就转了性，变了样儿，是吧？努力奋斗，然后呢，也开始过滤杂讯，就跟自己的事业无关的，甚至有害的，他就不听、不看、了，不闻了。啊，你就比如说，像有的人告诉你啊，你上班的时候告诉你炒股，我现在啊，那夜班保安大家也知道，保安界啊，这炒股成风，是吧？都说自个儿是股神。股神十来年了还干保安，你说他是不是对保安这个事业非常的有热情啊？有憧憬，甚至呢是特别热爱。那我就从来不吵，为什么呢？我听听就算，啊，包括我最近去买狗狗币啊，有朋友问说，哎，你买成了没有？太麻烦了，还要上什么翻墙的网站，完了再买，我就算了，我说这跟我没缘分。算命的也说了，我没偏财运。是吧？就好好的做自个儿该干的事儿，是吧？把播客这件事儿做好得喽，完喽，没那么多想法喽。第三种人就是啊，上班儿，百分之九十九点九九的人全都是这样的，随波逐流。你说这话听着是贬义词吗？不会，不会，真不会。随波逐流实际上是一个褒义词，对于百分之九十九点九九的人来说。我就见过有人啊，把工作辞了，家里拆迁嘛，回去好了胖多少斤，去澳门转了一圈儿，终于啊把钱亏光了，明白了还是原来上班好。这人吧特别痛苦，当你觉得不自由的时候吧，实际上还是不自由把你给弄好了，自由反而是让你整个人失去了重心，失去了约束力，一胖胖个几十斤。啊，一读读很多钱，是吧？跟老婆离婚，啊，小孩也不要了，啊，就是很多人其实不需要自由，要的是束缚。那么，随波逐流有个什么好处呢？比如说啊，你还没琢磨明白，然后呢，已经七岁上学了，还没琢磨明白，高中了，还没琢磨明白高考了，还没琢磨明白毕业了，还没琢磨明白上班了，还没琢磨明白生小孩。结婚怎么,怎么样？怎么样下去了？所以呢，中国人啊，特别是长辈儿，特别喜欢催婚、催育，就是因为呢，他们自个儿也没琢磨明白。没琢磨明白的人，知道琢磨不明白的时候，最好的是当季、当令，跟蔬菜一样，跟水果一样，是吧？你说有几样蔬菜、水果啊是不当季、不当令的？这玩意儿，按照中医的说法来说，那玩意儿不能吃，当即当令的东西才能吃，不当即不当令，能耐非常强，对不对？水平很高，万中无一啊，在人群当中算是最优秀的人物了。可是，在水果当中，那就是异类啊，就要被干掉的。好了，不当即不当令，完了呢，你就会被暴风雨摧之。如果说内心没有个坚定的目标，不能过滤杂讯的话，甚至还会产生自我怀疑。有一个采访嘛，说马斯克被人家采访说，连阿姆斯特朗就当年第一上月球的那位都怀疑你，说你登月的这个玩意儿，你的火箭是不可能会发射成功的。马斯克一边说啊，我觉得很遗憾，我的偶像都这么觉得。另外一方面，他觉得我肯定能成。莫名其妙的自信这玩意儿的背后，实际上就他想明白了他的使命在哪儿。这是雷打不动的，这是谁说都不听的，这就是那种这个完全听不进去人话的那种人，硬的要死。好了，终于呢做出来了，固执的要命。就有人说了，哎呦，马斯克这样的人，外星人。实际上呢，好多东西就看一个念力，念力这玩意儿呢，能耐非常强，是吧？我不是跟大家讲过一个故事吗？早年有个人，呃，被别人呢拒绝了，对方呢就给了他一理由，他呢居然啊就把这个理由当做使命去做。就比如说啊，你要来我们这儿应聘啊，你得有一个司法资格证。他想想看，你什么学历啊？你大专，你不可能有的呀，是吧？给你一个 “mission impossible”， 哪知道呢？两年之后，拿着这张证。就来了，让人家无法拒绝，最后居然就顺利入职了，也算是将错就错啊，也算是哼将计就计吧，反正就来了。就很多的情况其实都这样，比如说早年那个明星的天价片酬，压根儿就不是明星啊，狮子大开口，是他想开一个让对方不可能答应的条件，让对方死了一条心。很多小鲜肉啊。完了呢，说一个亿吧，对方回去商量一下，说，行吧，一个亿就一个亿，怕什么呢？所以呢，这也导致了影视行业后来就出现了畸形的状况。本来呢是拒绝人的一种说说辞，哪知道呢对方真给钱，真给钱那自己也没办法拒绝了呀，对吧？这价格开出来，谁还敢拒绝呢？所以呢，明星就很痛苦。这些人呢，诱惑力太大，他可能本来是知道自个儿的使命是什么的。知道自个儿几斤几两的，可是呢，这诱惑太大了，一个亿、两个亿往你头上砸。本来呢，你知道自个儿不合适这个，那想想看，看在钱的份上，来呗，上呗，又怎么地了？是不是、啊？反正最后不都是为了钱吗？好了，把名声弄臭了，是吧？所以呢，坚定这个玩意儿，人啊，想清楚了自个儿干嘛这个玩意儿啊，其实也很难，而且呢，是越成功越难。越清贫，越穷困，反而这事儿越简单。你可以大大方方的，对吧？对外界讲啊，是因为这帮人干的事儿，我不屑为伍，所以我才穷啊，我才穷的很稳定，是吧？可是呢，话说回来，一个真正内心当中啊想清楚、想明白的人，反而呢能和光同尘。为了达到目的嘛，对吧？哎，反正条条大路通罗马。用一个落马贪官的话来说，他在建设厅厅长的位子上，拒绝了好多人的诱惑，但是呢，居然啊，这些人曲里拐弯的又回来干这个工程，让他觉得吧，反正环境是这样，对不对？哦，反正我怎么拒绝都没用，那我就跟他们一块玩呗。后来呢，就中招了。其实啊，事儿不能这么干。我们上半集就先聊到这儿啊，下半集呢开个头话说呀，人家曲里拐弯回来了是人家的事儿，跟你有什么关系呢？而且一定要想清楚了啊，能够进来玩这个游戏的人，他不仅仅是靠钱，他还有别的资源。这里面的资源你把它用好了，就像我以前聊过小人，你可以用它。你也可以，就是回避他的一个逻辑啊，最好是用他，不要回避他，回避他没用。那么像这种关系户，你也用他，你也不要回避他，他背后有资源是吧？你叫他把背后的资源用起来嘛，对不对？你可以利用他嘛，这就是把他当小人的逻辑嘛，挺好的。内心当中，如果目标是坚定的话，其实好多东西都是可以被你拿做来当工具的。我给你打个比方嘛，比如说你今天。想做个菜，完了呢，在做菜的过程当中呢，你碰到了个问题，有人过来打扰你，是吧？你说这样吧，有两种办法，一种呢就是耽误烧菜跟他聊，另外一种呢就是你给我打下手，我跟您聊，对吧？一边菜也做了，一边这个事儿也聊完了，这不挺好的吗？前者呢就耽误事儿，后者呢反而对事儿有帮助，哎。这个做事的过程当中，把所有的东西都当做工具，同时完成的逻辑，我们在我们的《博物志》第四季的下半集跟大家聊。认准了《博物志》第四季下半集。好了，我们今天就先到这里。哦，对了，我们最近呢出了档节目，叫老文的装傻逻辑。我们呢想出一个系列的节目了，对吧？比如说老文的底线逻辑，老文的装傻逻辑，还有现在老文的底层逻辑。那么多逻辑啊，实际上是非常明白的。你就比如说装傻逻辑是什么呢？职场、生意场太聪明了，人智茶则无图，没人会跟你玩。底线逻辑是什么呢？也是工作生活，比如说挑伴侣，你挑一个对你特别好，对外人特别恶，这人人性上很次，有问题。你碰到一个对着老人家怒吼，对着。服务员乱骂啊，就是见到弱者，然后呢就蹬鼻子上脸的。好了，你跟他如果万一产生局域离婚，他能搞你搞到死。因为呢，这人就没有底线。帮你识人的一档节目啊，但这个还没推出。装傻逻辑我们推出了，装傻逻辑其实说的什么呢？就是要把自己啊弄得稍微的看起来没有那么精明一点。为什么呢？第一呢，防止别人。把你当做枪来使，第二呢，也能够集中精力的干自己的事就是和光同尘的逻辑嘛。那么欢迎大家来订阅收听，啊，在我们的这个知识店铺里面来挑选。好了，我们今天就先到这儿吧，我们下期再见，拜拜。哎呦，节目听完了。